Idag är det exakt en månad sedan Europeiska rådets möte avslutades den 21 juli. Och man hade då efter många segdragna dagars förhandlingar enats om både en flerårig budget för EU och en omfattande återhämtningsfond. Det här toppmötet lyckades inte bli det allra längsta i EUs historia men nära på. Det är fortfarande mötet om man förhandlade NIS-fördraget som eh, håller det rekordet. Och det här stora uppgörelsen det kantades av långa förhandlingar, många bud, motstridiga viljor bland medlemsstaterna. Men det är också enligt vissa ett väldigt avgörande steg i europeisk integration. Det är första gången som EU bestämmer sig för att låna upp medel för att finansiera sina åtaganden. Och det är också första gången som vissa menar att EU då rör sig mot någonting som liknar en finanspolitik för unionen. Liknelserna här går tillbaka i historien där man jämför hur andra federala system har bildats. Men hittills har vi inte talat så mycket om att EU skulle också förändras i en institutionell eller konstitutionell mening. Utan här lägger man på nya ambitioner och nya sätt och styrsystem. Men vi har inte riktigt tagit det stora klivet. För det säger då andra att nej, det här är en exceptionell åtgärd i exceptionella omständigheter. Bland stridsfrågorna under de här förhandlingarna fram till att man beslutade kunde nå enhällighet och Europeiska rådet fanns såklart frågor om just den här frågan ska vi låna upp medel? Hur mycket av de här medlen ska användas som delas ut som bidrag respektive lån? Vad ska man satsa på för någonting för att bidra till återhämtning? Och hur ska man villkora stödet för hur medlemsstaterna kan använda de här resurserna? Både i termer av vad de ska ägnas åt men också en stor stridsfråga handlade om en så kallad konditionalitet eller villkor ifall länder inte kan nå till de uppsatta målen eller för den delen respektera EUs grundläggande värderingar. Före sommaren så spelade vi på CIEPS in ett poddsamtal där vi diskuterade det förslag som kommissionen hade lagt till uppgörelse. Och nu har vi samlats igen med samma kloka personer här för att diskutera hur blev då utfallet och hur gick förhandlingarna till. Så att här tillsammans med mig så ska vi diskutera detta har jag då tre av CIEPs seniorrådgivare. Det är Katarina Engberg, det är Harry Flam och Daniel Tarsys och därtill så är CIEPs utredare i nationalekonomi Jonas Eriksson med här idag. Och vi ska diskutera de här frågorna under en stund tillsammans och för att börja så tänker jag lämna över ordet till Jonas som får presentera lite kortfattat vad egentligen den här historiska uppgörelsen innehåller. Så varsågod Jonas. Ja, som du sa Göran, det var ju två stora paket som förhandlades. Det var dels den redan pågående förhandlingen om den fleråriga budgetramen på närmare 1100 miljarder euro i åtaganden som styr unionens utgifter 2021-2027. Och så var det det stora återhämtningsinstrumentet på 750 miljarder euro kallat Next Generation EU. Och det senare är då en gemensam satsning för att stödja investeringar för återhämtning efter coronapandemin och ska finansieras genom att kommissionen får låna pengar på kapitalmarknaderna med EUs budget som säkerhet. Eh, åtagandena under Next Generation EU görs under åren 2021-2023. 70% av åtagandena görs de två första åren och resterande 30% under 2023. Och de sista utbetalningarna ska ske senast 2026. 
Och sen ska pengarna betalas tillbaka över 30 år mellan 2028 och 2058. Några få anmärkningar när det gäller skillnaderna mellan kommissionens förslag och resultatet av förhandlingarna i Europeiska rådet. För det första då när det gäller långtidsbudgeten övergripande så landade den på dryga 1074 miljarder euro i åtaganden vilket är en sänkning med 26 miljarder jämfört med det förslag som låg på bordet inför Europeiska rådet i juli. Och sen ska även Europaparlamentet godkänna budgeten vilket historiskt har inneburit att slutsiffran skiftar uppåt med några promille. Vi får se vad, vad som händer den här gången. Eh, Sverige får då tillsammans med Danmark, Nederländerna, Tyskland och Österrike behålla rabatter på sina BNI-baserade bidrag. För Sveriges del motsvarar en årlig minskning av eh, det BNI-baserade bidraget på dryga miljarden euro. Tillsammans så motsvarar rabatten ungefär 5% av budgetramen eh, och eh, den delen betalas eh, av övriga medlemsstater. Men då ska man samtidigt nämna då att, att flera av de resterande medlemsstaterna får också särskilda betalningar som del av uppgörelsen i, i juli. Eh, något som är förväntat och som brukar hända i de här sammanhangen. Eh, en stridsfråga kring rabatterna är väl om de ska indexeras vilket den frugala fyran Sverige, eh, Österrike, Nederländerna och Danmark vill. Man önskar 2% per år så att rabatternas värde inte urholkas på grund av, av förväntad ekonomisk nedgång de närmaste åren. Eh, när det gäller Next Generation EU för det andra då är den stora posten den så kallade faciliteten för återhämtning och resiliens som är på totalt 672,5 miljarder euro. Där bidragsdelen i själva faciliteten ligger kvar på ungefär samma nivå. Däremot har bidragsdelen i hela Next Generation EU minskat från 500 till ungefär 390 miljarder euro. Och för att hålla nivån kvar på, 600, på 750 miljarder totalt så har lånedelen i faciliteten som, som ursprungligen var på 250 miljarder euro ökat till 360 miljarder euro. En annan intressant aspekt av uppgörelsen är att fördelningskriterierna för återhämtningsfaciliteten som, som bestämmer storleken på respektive medlemsstat maximala andel är oförändrad för 70% av stöden jämfört med kommissionens förslag. Eh, det vill säga de styrs av population, arbetslöshet och real BNP per capita. Men för 30% av stöden så har real BNP ersatt arbetslöshetstakten och det innebär att Tyskland, Frankrike och Italien enligt en analys från tankesmedjan Brygel vinner medan övriga medlemsstater förlorar på just den förändringen. En annan intressant aspekt av uppgörelsen i, i Europeiska rådet är att kommissionens förslag om att delvis finansiera återbetalningen eh, av den gemensamma upplåningen med nya så kallade egna medel lever kvar. Egna medel är då budgetintäkter på, på EU-språk. Eh, man nådde enighet om en avgift baserad på icke-materialutnyttjat plastavfall och den ska införas redan nästa år. Och det här representerar i så fall den första nya intäktskällan sedan 1988. EU har ju sedan tidigare tre egna medel, intäkter från tullar och sockeravgifter som brukar kallas traditionella egna medel. Medel som inte naturligen tillfaller någon enskild medlemsstat i ljuset av att, att man har gemensamma tullar. En nyhet där är för övrigt att medlemsstaterna får behålla 25% istället för tidigare 20% av uppbördskostnaderna. Därutöver finansieras EU-budgeten av momsbaserade samt BNI-baserade egna medel och den senare intäktskällan BNI-baserade egna medlen är den största intäktsposten och fungerar som en residual för att täcka finansieringsbehoven varje år. 
I slutsatserna nämns också att kommissionen ska lägga förslag redan nästa år om ytterligare egna medel. Dels en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna och dels en digital skatt med sikte på att införa dem före utgången av 2023. Och man ska även verka för att ta in medel från utsläppshandelssystemet i UETS efter en revidering av det. Och man nämner också en skatt på finansiella transaktioner. Och de... Poängen med de här är väl att de har sålts in som ett sätt att, att underlätta återbetalningen av den gemensamma upplåningen. Och då är det väl två aspekter som jag tänker förtjänar att tas upp i det här sammanhanget. För det första att det är ett vanligt missförstånd att EU eh, om de här stegen blir verklighet ges beskattningsrätt. Det är en, en, ett felaktigt påstående. Besluten om intäkterna till EUs budget, de så kallade egna medelsbesluten tas med enhällighet och inget har ändrats i och med detta. Och det är i själva verket svårt att se att det kommer att ändras, åtminstone i, i, inom överskådlig framtid. För det andra finns det uppenbara och svårlösta problem med i princip samtliga förslag till nya egna medel. Den här plastavgiften, intäkter från EU-ETS och koldioxidskatten är samtliga skatter som, som ger konsumenterna incitament att, att minska konsumtionen av de varor som impliceras. Vilket innebär att intäkterna minskar över tiden och således sinar intäktskällorna. Koldioxidskatten och EU-ETS kan dessutom bli problematiska ur ett handelsperspektiv då de måste vara förenliga med, med WTO-regelverket och om motiven bakom dem är finansiering av skuldåterbetalning snarare än att skydda klimatet kan man ha ställt till det för sig. Även den digitala skatten är problematisk ur ett geopolitiskt perspektiv då den har potential att orsaka konflikter med, med tredje land. Men en inledande reflektion till diskussionen är väl att det, Trots de modifieringar som gjordes i juli så är det här ett ganska häpnadsväckande steg med långtgående konsekvenser för integrationsprocessen. Stort tack för den sammanfattningen Jonas av en väldigt stor och omfattande uppgörelse. Jag tänkte att vi nu ska försöka diskutera det här paketet och innehållet och även vad det betyder just för EUs framtid. Vad är liksom i grunden som har förändrats i EU? Men innan vi går dit så tänkte jag väl ändå att vi ska försöka gå tillbaka till de här förhandlingarna. Det är alltid svårt att enas om en långtidsbudget inom EU. Man kan ju påminna sig att i slutet av februari försökte medlemsstaterna att komma överens men lyckades inte. Det var ju då före coronapandemin hade slagit till. Nu har man ändå till slut enats så länderna stod ju initialt långt ifrån varandra och inte minst då Sverige och de här andra så kallade sparsamma länderna höll en hög profil. Tyskland och Frankrike genialt hade enats initialt om den här idén om en upplåning. Och sydländerna hade ju drivit väldigt hårt och länge idén om att vi behöver någon form av det kallas då kanske för eurobonds eller någon annan typ av gemensam upplåning. Men jag tänkte helt enkelt fråga våra kloka seniorrådgivare, hur ser ni på de här förhandlingarna, hur de gick till och vad man kan dra för slutsatser av det. Ska vi börja hos Katarina? Ja, det här är ju, man kan beskriva detta på ett högt plan och på ett lågt plan. Och på ett högt plan, om jag ska börja med det positiva, så gav totalt den här uppgörelsen ett uttryck för solidaritet. Och detta kan EU behöva i en tid när man står inför en rad utmaningar. De här ekonomisk-politiska som coronan har orsakat- men också geoekonomiskt med en ändrad global spelplan för europeerna och nu geopolitiskt med en oro från Belarus via Ukraina, Östra Mellhavet och Mali Sahel. Så det är oerhört värdefullt att man kommer i mål. Så det är liksom den här, här flygperspektivet över det hela. Sen är ju då 
är ju en institution som inte motsvaras av någonting annat i världen och, och hela tiden något som håller på i utveckling och vi vet aldrig egentligen om eh, vi ser ökad integration eller fragmenteringstendenserna som ligger under. Men om man betänker just speciellt EU och de, EU och de här 27 staterna var flera EU är några av de äldsta nationalstaterna så kan man ju inte förvänta sig annat än att under den här i, i själva förhandlingarna att det är en hästhandel där alla köps ut på ett eller annat sätt om man tittar på hur poster har flyttats mellan långtidsbudgeten och återhämtningsfonden. Alla får lite för att de ska vara nöjda och Sverige och de frugala har fått sina rabatter. Medan andra har fått andra små fickpengar. Och man kan ju för svensk del naturligtvis i framtiden fundera på hur hållbart är det i längden att hävda att vår form av fickpeng ska bestå just av rabatterna. Men det kan vi återkomma till. Ja Daniel, vad säger du som har följt de här förhandlingarna under många, många vändor? Ja, alltså det är ju precis samma skådespel varje gång egentligen. Det här var ju så till vidare ovanligt som att det var en, en, ett kvantitetshopp uppåt. Det var alltså en väldigt stor ökning genom det här lånet historien. Annars är det eh, i stort sett samma eh, diskussion varenda gång och det här är sjätte gången som man gör en sån här långtidsbudget. Eh, det, som, det som avgör liksom, den här förhandlingens utformning det är ju mycket att varje land har vetorätt. Det krävs enhällighet för att komma fram till de här besluten. Och det gör att varje land kan pressa fram någon typ av eftergifter, någon typ av förmåner. Och precis som Katarina säger så är det då så att, att de flesta länder får detta i form av, av tillskott av olika slag eh, medan Sverige och de svarsamma länderna har eh, istället eh, utverkat eh, rabatter så att säga, eh, avdrag på, på, på de avgifter man betalar. Eh, det nya är också naturligtvis den här upplåningen. Va? Och upplåningen har aldrig sett tidigare. Upplåningen finns egentligen inte i fördragen. Men man har hittat en formel som går ut på att man, låter, att man höjer taket för vad eh, unionen får, får ta in i pengar eh, i förhållande till utgifterna. Och i det här mellanrummet mellan, mellan de tillåtna utgifterna och den tillåtna upplåningen eller inkomsterna så har man pressat in det här, det här lånet. Det krävs fortfarande att medlemsstaternas parlament ratificerar det här, den här konstruktionen. Den är ännu inte i hamn i den meningen. Men den är i hamn så till vidare att, att regeringarna är överens. Vad som återstår nu är för det första att parlamentet ger sitt medgivande. Eh, erfarenhetsmässigt brukar parlamentet försöka joxa runt lite grann och göra vissa ändringar. Men det är ganska små ändringar för man är bunden till den ram som regeringen har, har dragit upp. Eh, och det är det ena. Det andra är att det krävs ratificering av enskilda parlament och där kan det faktiskt bli problem. För det är inte alls säkert att alla parlament kommer att vara med på noterna när man finranskar det som eh, rådet har kommit fram till. Harry, ibland, man pratar ju ofta efter en sån här stor uppgörelse blir det genast vilka vinner, vilka förlorar. Eh, kan man säga någonting om det där egentligen att medlemsstaterna, hur har de liksom lyckats i de här förhandlingarna ur ett ekonomiskt perspektiv? Ja, det kan man ju göra. Alltså, det finns ju nettobidragsgivare och det finns nettomottagare i det här systemet. Och då är, ser man bara på det så är det ganska enkelt att konstatera vilka som är mottagare och vilka som är givare och hur mycket respektive mottagare och givare får och ger. 
Men jag vill också hålla med Daniel om att det, det nya här det är den här stora gemensamma upplåningen. Gemensam upplåning har förekommit tidigare inom ramen för europeiska stabilitetsmekanismen och dess företrädare för att hantera den finanskrisen och den efterföljande ekonomiska krisen. Men då var det huvudsak gemensam upplåning för euroländerna och sen var det frivilligt för andra länder att delta i den här. Sverige deltog också. Det nya här det är ju att man, det är mycket större omfattning på upplåningen och det här är då ett gemensamt åtagande för alla EU-länder, inte bara euroländerna. Så att det är väl det som i sak kanske inte är nytt men, men på sätt och vis är det nytt eftersom alla länder deltar och sen är det omfattningen är ju väldigt stor. Vi kanske kan stanna lite där just vid den här frågan som ju i svensk kontext i alla fall har blivit lite omdebatterad. Är det här, är återhämtningsfonden någonting för hela EU eller borde det rimligare, handlar det här snarare om att eurozonen ska fungera väl? Det är just ett antal framträdande debattörer i en svensk kontext som har menat att det här i grunden handlar egentligen om att eurozonen, en gemensam penningpolitik, så behöver man också någon typ av finanspolitiska instrument. Medan man då från kommissionen eller det som är uppgörelsen ju snarare tolkar det här som att nej men det här är ett stödpaket som bör gälla hela EU. Hur ska man förstå den här diskussionen? Ja, jag tror att det blir allt svårare att skilja på eurozonen och den inre marknaden. Inte minst också som det är allt färre medlemsstater som inte är med i, i eurozonsamarbetet. Det finns ju ett alternativt sätt att se på det här och det är ju att en integrerad ekonomi av europeisk karaktär att den kräver stöddämpare i det här formet av riskdelning i en akut kris som området drabbas i form av corona och att det, man inte bara kan säga att sydländerna kan få sjunka ner i sitt moras, de sköter inte sin ekonomi den inre marknaden skulle inte klara tror jag en utveckling som vi har fått med där de rika länderna i norr har kunnat gå in med stort statsstöd till sina ekonomier, inte minst Tyskland men även vårt eget land. Och sydländerna inte har den här förmågan och man kan ju se den här fonden delvis som ett sätt att jämna ut skillnaderna mellan ekonomierna när det gäller förmåga till statsstöd. Och då tror jag det blir svårt från svensk sida att säga att det där är ett problem enbart för sydländerna. För det hade varit inte kunnat skapa allvarliga störningar för den inre marknadens funktion. Så jag tycker vi ska lägga ner mer energi från svensk sida på att försöka förstå vad det här nya politiska djuret, ekonomiskt politiska djuret som den europeiska unionen är. Det är ju en helt ny konstruktion i det mänskliga samfundets historia och att enbart dela upp det som en fråga om eurozon eller icke-eurozon tror jag blockerar oss från att förstå djupare vad det är som håller på att hända. Ja, diskussionen om finanspolitik i eurozonen den fanns ju redan innan eurozonen inrättades. Man påpekade att en monetär union fungerar inte utan gemensam finanspolitik för att komplementera då den gemensamma penningpolitiken. Och hur man då ska uppfatta den här nya återhämtningsfonden det beror på om man ser den som ett finanspolitiskt instrument eller om man ser det som en engångsföreteelse som 
egentligen inte handlar så mycket om gemensam finanspolitik. Är det så att man uppfattar det som det här finanspolitiska instrumentet som egentligen skulle finnas i eurozonen? Ja, då kan man ju säga att det här är egentligen en sak för eurozonen och inte för de andra EU-länderna. Men om det är som det verkar vara, nämligen ett engångs, en engångsåtgärd där det är huvudsakligen en fråga om investeringar och det är mycket mer långsiktigt än tillfällig finanspolitik. Ja, då, gäller, då tycker jag att den kritiken är missriktad egentligen. Och det här är en sak som är gemensam för alla EU-länder och inte bara för euroländerna. Mm. Ja, Sverige har ju eurozonen som en jättestor exportmarknad. Så att det är klart det ligger också i Sveriges intresse att eurozonen fungerar bra. Så till det kommer att väldigt många investeringar nu är sådana att de inte riktigt gagnar enskilda länder utan de gagnar större geografiska områden. Vi har en massa utmaningar nu. Klimatpolitik, miljö handelspolitik, till och med försvarspolitik, där det inte längre är möjligt för enskilda länder att göra de investeringar som behövs, utan där man piskas till, man tvingas till att samarbeta på olika vis. Så att det, jag tror att man, precis som, som, som Harry och Katarina säger, att den här distinktionen mellan eurozon och de övriga länderna kommer att få mindre och mindre betydelse. En viktig faktor till att man nådde en uppgörelse, det handlar ju såklart om Tysklands förändrade inställning. Alltså, under eurokrisen så var det ju ett väldigt starkt och nordeuropeiskt motstånd till idéer om transfereringsunioner. Att man skulle då rädda sydländer med statsfinansiella problem. Men i den här kontexten, i, i den här återhämtningen i corona, ja då verkar liksom den tyska ingången bygga på lite annan analys. Hur ska man förstå den här tyska omsvängningen Katarina? Ja, dels tror jag att det, finns en, det verkar finnas en yngre generation ekonomer i Tyskland som har just eh, funderar i den här riktningen som eh, Daniel är inne på. Att det här är ett nytt ekonomiskt politiskt djur, en form av integration. Eh, och jag skulle vilja lägga till att eh, det kanske är så att den regionala basen som Europa utgör är en, en god bas för eh, ekonomisk överlevnad för mindre stater och de mindre stater som ingår denna i det nya globala sammanhanget. Eh, och, så det är en del, del element i en tysk omsvängning att det finns en ny generation tyska ekonomer som inte eh, funderar bara på svartsnull och så vidare utan och syd-nord utan har en djupare förståelse för hur de hur Europas ekonomi ska fungera i ett större globalt sammanhang. Sen tror jag att det har kunnat funnits ett geoekonomiskt element också. Att man såg efter förra krisen att de tuffa åtstramningsåtgärder som man begärde från sydeuropeerna den gången det ledde ju till kinesiska uppköp av kritisk infrastruktur som den grekiska hamnen Piraeus en tredjedel av det stora portugisiska elektri- elbolaget och så vidare. Och skulle man nu låtit dem bara sjunka ner i moras i Sydeuropa och anklaga dem för, för deras dåliga hus- ekonomiska hushållning så skulle ju konsekvenserna kunna bli, inte minst för den stora ekonomin Italien. Som ju är att man hade tittat på varit mer mottagligt för investeringar utifrån, utanför 
EU, Italien är ju ett enda EU-medlemsland som har undertecknat det kinesiska infrastrukturprojektet One Belt, One Road eller Sidenvägen. Och det finns ju också i Italien på sina håll är man ganska lyhörd för ryska initiativ av olika slag. Så det tror jag ytterligare har varit ett element som har spelat in i kalkylerna. Vilket återigen är ett, ett argument för att man ser djupare till de här frågorna än bara eurozon eller icke-eurozon. Ja, jag håller med Katarina. Alltså, solidaritet med sydländerna har säkert spelat en stor roll. Eh, Tysklands dominerande roll i EU, eh, ekonomiskt och politiskt. Eh, och det faktum att man därför inte har råd med att eh, få ett dåligt rykte eller så att säga att eh, man skapar motvilja eller illvilja mot, mot sig själv eh, har spelat in. Men, men jag tror att det finns en tredje faktor här också. Och det är det att Inom eurozonen, eh, om det är så att eh, någon part förlorar som synländerna har gjort genom att de har haft en dålig konkurrenskraft, deras produktivitetsutveckling, eh, deras kostnadsutveckling har varit för dålig, deras konkurrenskraft har försämrats, det har gynnat Nordländerna och Tyskland. Så att det är inte bara det att några länder sköter sig dåligt och förlorar. Det betyder samtidigt att några länder vinner och i synnerhet Tyskland har vunnit mycket på det här. Och insikten om det här kanske har gjort att eh, tyskarna har svängt. Att man inser att eh, det är bra på kort sikt kanske för tysk industri eh, att sydländerna klarar sig dåligt. Men på lång sikt så innebär det stora problem för hela eurozonen. Och därför kan man inte låta det här fortgå utan man måste hjälpa i den här situationen. När jag själv bodde i Italien under åren då euron infördes så var ju stödet för EU och för euron väldigt högt i Italien. Och ser man nu på det jämförelser i eurobarometerns då stödmätningar så är ju det italienska stödet för EU bland de allra lägsta. Men tittar man djupare på de studier som sen finns där man frågar sig men vad är problemet? Vad vill man? Ja, då visar det sig att den italienska förväntan i opinionen är ju snarare att man vill ha mer integration. Så att säga. Det ska komma ytterligare och den här avsaknaden av solidaritet som ju blev väldigt uppmärksammad i den initiala fasen av coronapandemin med Italien har ju funnits där som en politisk, ett politiskt element också. Men Daniel, vad är dina reflektioner om den här frågan? Huvudbilden i hela Europa är väl det att, att stödet för medlemskap i EU har stabiliserat och stigit. Alltså om, om Brexit haft någon effekt så har det väl varit att lära eh, hela Europa helt enkelt hur svårt det är att ta sig ut ur det här eh, samarbetet. Det har kommit som en överraskning för britterna men också för alla andra tror jag att, att, att eh, vi har blivit så pass sammanvävda så pass eh, sammantrocklade i olika avseenden att vi nu sitter ihop helt enkelt i en, i en integrerad ekonomi. Utmaningen, och det ska vi väl komma tillbaka till i slutet på vårt samtal, det är väl också sen, vad vill man mer? Vi såg ju från SIEPS, vi släppte ju en studie av den svenska och allmänna opinionen precis innan sommaren och där är ju stödet för EU högt. Men när det gäller aptiten på ytterligare fördjupning så är det ju väldigt lågt. Det finns ingen vilja till exempel att gå in i euron. Inget stöd för idéer om en gemensam ekonomisk politik och så vidare. Och Katrin de Fries som är en framstående statsvetare hon skrev ju en bok för några år sedan om som handlar om EU-skepsis och EUs framtid. Hon argumenterar ju för det här att ja, problemet inom EU det är att 
olika typer av förändringar av EU genererar ökat stöd i vissa delar av medlemsstatskretsen medan samma förändring kan generera ökat motstånd i andra länder. Och de typiska ytterexemplen hon använder är ju Nederländerna och Italien. Att så att säga, går man mot en gemensam finanspolitik och högre grad av solidaritet ja, då riskerar det att generera starkt motstånd i ett land som Nederländerna. Men alltså, om man inte gör det så, så genererar det ett starkt eh, motstånd i, i ett land som Italien. Till bilden hör att man vill väldigt gärna ha egen suveränitet gentemot EU. Men å andra sidan tycker man väldigt illa om andra länders suveränitet gentemot EU. När, när nu Ungern visar sig kunna eh, trotsa Bryssel i massa olika avseenden så är det något som, som väcker eh, ovilja och olust i andra länder. Men det har att göra med helt enkelt att Ungern har samma typ av suveränitet som andra länder har. Och, eh, det är därför som hela frågan om eh, hur pass mycket man ska ha enhällighetsregler i beslutsfattandet kommer att bli en stor fråga framöver. Eh, fördelarna är uppenbara när man sitter hemma och tittar på sin egen möjlighet att hävda sig. Men nackdelarna är också påtagliga när man funderar över andra länders irriterande rätt att, att hävda sig sina rättigheter. Jag tänkte att vi ska komma tillbaka till det här med styrformer och bland annat den här frågan om veto senare. Men innan dess tänkte jag att vi kanske ska gå in lite på innehållet i de här, den här uppgörelsen. Det innehåller ju som Jonas sa inledningsvis både en så kallad flerårsbudget, så kallad MFF, men också den här stora återhämtningsfonden. Om vi börjar med MFFen, vad kan man säga om den egentligen Daniel? Du har ju följt ja, det här länge. Det som är en påfallande svaghet den här gången liksom tidigare det är att väldigt mycket pengar är utdelade i öronmärkta till olika länder. Alltså för att få igenom en sån här uppgörelse så måste man eh, göra paket, kuvert för olika länder eh, och, och det, under förhandlingarnas lopp finns det en tendens att de här kuverten blir ännu fetare. Eh, eh, länderna f- eh, förhandlar till sig ytterligare tillskott. I Sveriges fall så är det inte tillskott utan det är avdrag på, genom rabatter. Eh, och, eh, de här eh, förändringarna under förhandlingarna de har en tendens att urholka de pengar som är avsatta för gemensamma ändamål. Och det gör att det som är verkligt gemensamt det minskar under förhandlingarnas eh, gång. Och där är det då vissa som har varit de som har velat se en mer moderniserad EU-budget tycker jag att det här är ganska mycket ja, så som det alltid har varit. Stämmer det? Kommissionen försöker varje gång säga att den här, nu måste vi se till att satsa mer på samlade gemensamma insatser, på saker som är verkligen gemensamma, på framtidsorienterade investeringar och eh, man föreslår detta. Men under förhandlingarnas lopp så gnager sig de nationella intressena in i de här förslagen och det blir en minskning av de gemensamma satsningarna. Ja, det är ju särskilt som det man ska på var i återhämtningsfonden där man kommissionen man kan säga toppade upp på de, flera av de moderna agendapunkterna klimatpolitiken biståndspolitik, innovations- eller forskningspengar och så vidare. Där låg ju rätt mycket i återhämtningsfonden och det blev den som blev för mycket föremål för rätt mycket av förhandlingar, inte minst för att få plats med rabatterna. Och då, och då strök man i det som skulle kunna ha varit värdefullt i samband med corona, EUs biståndspolitik gentemot länderna utanför Europa i den verkliga syd för att bistå dem för att hantera coronaepidemin. Ja, den typen av av anslag ströks ned 
Man försvann också en del som gällde innovation och klimatpolitik. Men kan man säga att det finns rätt mycket inom MFF där. Men ändå, det, var det som du är inne på Daniel, att man reducerar på den i den moderna agendan. Och det är ju en, en olycklig utveckling. Europaparlamentet är ju typiskt kritiskt. Man har dragit ner på just forskningspolitik eller Erasmus eller andra saker. Och nu ska ju Europaparlamentet ändå behandla MFF. Vad kan man förvänta sig av den här? Samspelet med för Europaparlamentet kan man väl säga att de är ganska, verkar lite upprörda över att man inte har en roll när det gäller återhämtningsfonden. Så nu spelar man ett litet spel kring själva flerårsbudgeten här. Det finns ju olika utskott i Europaparlamentet och varje utskott har en tendens att slå vakt om sina pengar. Och när man ska sedan formulera parlamentets gemensamma hållning så blir det lite grann av en, en summering av de här olika utskottens uppfattningar. Men eh, det, så, så som systemet är upplagt så har inte Europaparlamentet möjlighet att påverka så hemskt mycket. Själva ramen är ganska låst vid det här, på det här stadiet. Och det man kan, marker, man kan så att säga, flytta fram sina positioner eller inflytande på olika punkter. Mm. I övrigt då, innehållet i låt säga att den här återhämtningsfonden, hur ska man bedöma den Harry? Vad är det för typ, hur ska man tolka, vad är det här för typ av politik man vill att EU ska röra sig mot? Ja, om man går tillbaka till maj och de krav som fördes fram från Italien och Spanien på villkorslöst bi, villkorslösa bidrag så är det ju långt ifrån det. Därför att de bidrag som man tänker dela ut de är ju knutna till konkreta investeringsprojekt. Ofta framtidsinriktade. Det ska vara mycket miljösatsningar. Det ska vara satsningar på digital omställning. Och man ska uppfylla ett antal kriterier för att överhuvudtaget få pengarna. Och sen ska ju de här ansökningarna betygsättas. Och sedan så ska man följa upp det hela. Så att det är väldigt mycket villkor knutna till bidragsdelen. Och det gäller då framförallt, men inte enbart, men framförallt investeringar. Så att det är inte så lätt så att säga att få pengarna och det är inte så lätt att spendera dem heller skulle jag vilja påstå. Så att det är långt ifrån de villkorslösa budgetbidrag som man kanske föreställer sig från spansk och italiensk sida. Sen kan man ju säga det att lånedelen har ju ökat. Eh, åtminstone inom ramen för återhämtningsfonden. Eh, och eh, där är det väl så att lånepengarna kan användas mera fritt. Till exempel till konsumtionsstöd och inkomststöd och, och sådana åtgärder. Eh, det ökar ju statsskulden i de här länderna då som de ville, ville komma bort ifrån. Men, men å andra sidan så är det mycket färre villkor på de pengarna så att men som sagt, tittar man på det här nu och jämför med vad som krävdes från Italien och Spanien från början så är det ju långt ifrån det. Och det är långt ifrån en gemensam finanspolitik egentligen. Man brukar säga att finanspolitik ska vara timely. Den ska alltså kunna sättas in när den verkligen behövs. Det där kan man ifrågasätta här därför att pengarna ska allokeras, delas ut under tre år och sen så kommer man spendera dem under ytterligare tre år och 
ja, det, det, det kanske skulle ha gått mycket fortare om det hade varit eh, timely så att säga. Sen ska det vara targeted, alltså det ska vara åtgärder som får maximal effekt. Där kan man verkligen diskutera om de här investeringarna får maximal effekt på sysselsättning och inkomster och så vidare. Och sen så ska de vara temporary, eh, alltså tillfälliga och... Eh, det kan man väl säga då att de till stor del blir om det nu är fråga om en engångsåtgärder på investeringssidan. Men det är ju inte frågan om alltså att, säga att sätta in effektiva konjunkturstimulanser på vanligt sätt när man tittar på det här. Så det är liksom inte konjunkturpolitik utan det låter mer som någon form av strukturpolitik egentligen ja, på det här ja. viset. Så hur ska man då bedöma bidraget som det gör... Men inte minst till de mest drabbade länderna men till den allmänna återhämtningen. För det är klart att det här är en del och volymerna framstår ju som väldigt stora. Men det är klart att den stora finanspolitiska stimulansen kommer ju medlemsstaternas åtgärder nu. Så vad blir, hur stort ska man tänka sig att det här bidraget är till en återhämtning? Kan man, kan man fundera på det? Ja, så det rör sig om, totalt sett så rör det sig om ungefär 5% av EUs totala BNP och det ska då spenderas under ett antal år, fem år ungefär så att det är ungefär en procent per år det är klart att det blir mer till de länder som får mer men det är ändå bara fråga om en, två procent kanske, det är ju inga stora summor, det är ju inte någon, det är ju inte där som det huvudsakliga bidraget till återhämtning kommer, kommer utan det är ju de nationella ansträngningarna både i form av eh, omallokeringar i budgeten, ökade skatter, ökade lån då och så vidare. Så att, eh, man, ska, man måste ju titta på proportionerna här för att förstå hur det här passar in i det mm. stora hela. Men då har du haft ett viktigt signalvärde kanske för utomstående också att EU på något sätt gör det här gemensamt. Det är väl ungefär den... Den respons man har hört från Sydeuropa i alla fall att det har varit en nödvändig signal till marknaden att det här är någonting som man låser sig tillsammans så att säga. Vi har ett gemensamt ansvar. Mm. Nu har vi varit inne lite på det här med styrformerna. Alltså hur man fattar beslut om de här sakerna. För det är ju alltid känsligt och viktigt då. Du säger här, här att det finns ganska mycket villkor och medlemsstaterna ska nu inkomma med sina nationella planer och de här ska granskas och så vidare. Vad har ni mer att tänka tänkt kring det själva? Liksom förändrar det här på något sätt hur EU fungerar eller hur man fattar beslut och så vidare? Ja, detta blir ju då väldigt intressant att försöka förstå. Vi kommer ju inte ha svaret på under hösten. Det kommer ju ta år att se hur det här faller ut eftersom EU är ett komplicerat system. Men potentiellt kan ju det här vara ett steg mot en fördjupad integration av ett slag vi inte har sett tidigare just när det gäller... Och jag säger potentiellt eh, skarpare styrformer, makroekonomiska styrformer inom eh, bland annat makroekonomiska styrformer inom Europeiska unionen. För det första, vi bara ta en sån sak som att eh, man säger att en tredjedel nu av de här investeringarna ska ske i den gröna ekonomin. Ja, hur ska man kunna styra det? Hur ska man kunna synkronisera medlemsstaternas inlämnade planer med det här övergripande målet och, och bevisa att, eh, det blir, eh, att det blir effektivt ur grön synvinkel? En annan är då eh, de här makroekonomiska kraven som har ställts också för, eh, framförallt för eh, bidragen. 
och där man ska använda man säger man ska använda den europeiska planeringsterminen för att utöva tydligare styrning så att det blir produktiva investeringar. Det har inte varit något särskilt effektivt instrument tidigare inom EUs budgetarbete. Så vilka mekanismer ska man då i så fall uppfalla, uppfinna för att kunna styra den här riktningen? Och sedan har vi den så kallade nödbromsen som Nederländerna och de frugala i någon mån drev igenom att nationella parlament ska kunna motsätta sig vissa typer av utbetalningar om man anser att det inte stämmer med de övergripande målen. Ja, hur, hur, ska de, hur ska det styrinstrumentet fungera? Och så sist det där väldigt viktiga som har att göra med rättsstatens principer. Där man ju då säger att det ska vara ökade konditionalitet om man till och med talar om kvalificerad majoritetsröstning för att återknyta till vad, vad Daniel var inne i. Det här tror jag blir oerhört viktigt och det här är ju the proof is in the pudding. Det är bara hypotetiskt men man kan ha den hypotetiska uppfattningen att vi kan vara på tröskeln mot en effektivare styrformer inom den europeiska unionen. Å andra sidan, och det anknyter till någonting som du var inne på Daniel, Rutte och Nederländerna de krävde ju den här så kallade nödbromsen. Det vill säga har man synpunkter på hur en annan medlemsstat använder de här medlen eller på något annat sätt, då ska man kunna då hissa den här frågan, få den bedömd. Det där av vissa har ju kritiserats för att det här riskerar ju bli en, en politisering apropå att man vill gärna lägga sig hur någon annan gör. Men man kan ju föreställa sig ett läge när en medlemsstat har en invändning mot något annan använder medlen. Var på den medlemsstaten kontra med att ha liknande invändning tillbaks. Finns det inte risk för att man gör något väldigt mellanstatligt liksom infekterat bråk här kring de här frågorna? Traditionellt så har ju länderna inte lagt sig i så mycket vad som händer i andra länder. Även om man, man kan ha haft synpunkter men man lägger sig inte i eh, hur andra länder disponerar sina pengar. Och frågan om hur mycket kommissionen bestämmer och hur mycket länderna själva kan bestämma över detaljer i eh, programmen har varit något som har eh, varit föremål för dragkamp under många år. Länd, många länder vill själva gärna eh, ändra lite grann på reglerna för att kunna det ska passa lokala nationella förhållanden. Eh, och det här har egentligen inte ändrats eh, utan det här är fortfarande så att det, det är så att, att, att de länderna är väldigt fixerade på hur de själva får använda sina medel och de bryr sig inte så mycket om va, hur andra länder använder dem. Men man har mycket andra synpunkter på andra länder eh, i frågor som inte har att göra med budget egentligen. Och då, det kan ibland, den typ, de, sådana synpunkter kan ibland kanaliseras till budgetfrågor. Mm. Uh. Den här frågan om konditionalitet i förhållande till rättsstatens principer eller unionens värderingar den var ju väldigt hett debatterad under det här långa mötet. Och i en svensk kontext så var det en av de frågorna som var väldigt känsliga eftersom då Sverige har drivit det här väldigt hårt. Det fanns utkast på slutsatser från Europeiska rådet där det var lite mer utförligt beskrivet hur man föreställer sig det här. Och nu landade man i en ganska kort eh, formulering men allt jämt med enhällighet där man har då antagit att man uppdrar åt kommissionen att utarbeta en förordning på hur det här ska fungera. I den här diskussionen, vad, 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 vad ska man tänka kring den här rättsstatskonditionalitetsfrågan? Alltså budgeten är ett ganska trubbigt instrument för att påverka hur ländernas rättssystem ut, utvecklas. Man försöker använda det här budgetinstrumentet så gott det går men det, det, det är inte så lätt att hitta på någon slags budgetinstrument för att få ordning på 
på eh, mänskliga rättighetsfrågor i, 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 i länder där man tycker att de är, hanteras tveksamt. Så att, eh, jag tror prognosen är ganska eh, negativ här. Det finns inte så stora möjligheter för unionen att, att eh, gå in och, och eh, få ordning på, på de länder som har eh, tveksamma rättssystem. Å andra sidan, för de länder som bryr sig väldigt mycket om det här så har det varit en väldigt, väldigt viktig fråga. Man har slagit hårt för att det ska finnas en sån här typ av mekanism eftersom de andra verktygen som EU besitter i sin verktygslåda inte riktigt har fungerat. Så att den politiska viljan är väl ganska stor att man ska hitta någonting som kan fungera ändå. Det finns ju redan idag möjlighet för, för medlemsländerna att ingripa mm. om de tycker att det, går, att det spårar ur något mm. land. Men det, risk, problemet är då att då, då räcker det med att, de har, att det är land som är syndare har en bundsförvant och mm. det har ofta syndare. Mm. Så att, eh, det har inte hittills gått att få fram några riktigt ordentligt Nej. fungerande instrument för att påverka. Och det här har återigen att göra med frågan om vilken är kompetensfördelningen mellan unionen och medlemsstaterna. Mm. Om man värnar om medlemsstaternas suveränitet mm. så innebär det också att man lämnar fritt fram för länder som uppför sig på ett sätt som man inte tycker om. I den nya mekanismen som föreslås och som sägs i slutsatserna så ska det ju då vara kvalificerad majoritet som gäller för det här beslutet. De som har propagerat starkast de vill ju till och med ha en slags omvänd kvalificerad majoritet för att sänka tröskeln väldigt mycket då till när man kan börja villkora, villkora bidrag. Men den här, den här frågan har vi alla anledningar att återkomma till och passa på ett, med ett lästips, en ny analys från SIEP som handlar om det här som ni naturligtvis hittar på vår hemsida. Nu ska vi blicka lite framåt mot hur det här förändrar EU på lite längre sikt. Och utgångspunkten här kanske skulle kunna vara något som Jonas tog upp, nämligen den här återhämtningsfonden. Tanken är ju att den ska då finansieras eller återbetalas med hjälp av utökade egna medel. Och det här har ju varit en av de frågorna som verkligen har blåsat upp till en fråga om vad är det för något slags EU som vi går emot. Om EU får då någon form av kapacitet, vissa tycker att det här är beskattningsrätt, ja då har man kommit i ett väldigt mycket djupare samarbete. Då börjar EU mer och mer likna någonting som ser ut som en federal stat. Och vi kan börja i den utgångspunkten och fundera lite på hur den här uppgörelsen liksom förändrar EUs framtid. Vill du börjar Katarina? Ja, jag tror att den här enkla jämförelsen med EU och federala stater lätt leder fel. Och för att anknyta till vad vi pratade om lite inledningsvis. EU är ett helt unikt djur, ekonomiskt politiskt djur. Och integrationen här är ju snarare en fråga om blandformer. Och då skulle jag säga att man med de här åtgärderna har tagit några viktiga, djupa, viktiga steg mot fördjupad integration. Och vi har varit inne på detta. Den riskdelning som de här pengarna innebär i ett skede när medlemsstaterna drabbas av en extern chock. Kanske förbättrade styrmedel från unionens sida, makroekonomiska, andra, för att påverka investeringarna i produktiv riktning. Det finns flera sådana här delkomponenter som om först om några år kan kanske summera på allvar vad det innebar. Men det har blivit alldeles uppenbart för, för medlemmarna, för invånare i den europeiska unionen har det här ändå inskärpt utvecklingen att vi klarar oss inte ensamma längre. Vi måste samarbeta och nu senast samarbetet kring uppköp av vaccin 
understrykar ju ytterligare behovet av fördjupad integration. Så ja, utvecklingen tvingar hela tiden fram fördjupad integration och man kan diskutera vad som är delad suveränitet, vad som är federalism, blandformer av det ena eller det andra. Men uppgörelsen har inneburit steg mot fördjupad integration på viktiga områden. Harry, vad säger du om den här egna medelbeskattningsfrågan? Är det något som i grunden tror att det blir och tror att det förändrar EU? Det kanske blir mer av vad man kallar för egna medel. Jag tror att det där mycket är en fråga om spel för gallerierna egentligen. Alltså de där pengarna, de kommer ju inte från ingenstans utan om EU lyckas beskatta till exempel tullinkomster mer eller mindre eller lägga en ny skatt på koldioxidintensiva importvaror och så vidare. Det är ju pengar som medlemsländerna själva skulle kunna ha ha infört eller eller, andra åtgärder. Så att de... Jag tror att det, det underlättar för, för länderna att få till en budget och så vidare. Den avgörande frågan om det här är ett steg mot finanspolitik det är väl egentligen vem som bestämmer om egna medel. Och idag är det ju inte så att det är någon slags överstatlig myndighet som EU-kommissionen eller något sånt som, som besvattar de besluten utan det är ju regeringarna i enighet och så det har vi inte men den dag vi skulle få kvalificerad majoritet till exempel alltså inte enhet då kan man tala om ett avgörande steg därför att det krävs visserligen en kvalificerad majoritet men ändå så att ett land kan bli överkört så att säga och ett beslut fattas som det landet är emot då har vi tagit ett avgörande steg mot gemensam finanspolitik de här dataskatterna som då talas så mycket om, de, de har nog drivits fram inte enbart av fiskala motiv av, av, av staten som vill ha mer pengar utan det är också en konkurrensfråga. Eh, när eh, de stora databjässarna konkurrerar med eh, företag som jobbar mer fysiskt i butiker så, in, så, är, de, eh, så är det en stark efter, ja, efterfrågan från de som är utsatta för konkurrens från databjässarna att de inte ska vara förmånligt beskattade. Det är sen inte så lätt att beskatta dataaffärer. Det, 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 det är ju då, handlar ju då om varor som, som handlas över gränserna. Och vem som är rätt beskattningssubjekt är en svår fråga. Det pågår arbete inom OECD sedan länge att försöka hitta på några gemensamma regler. Och om OECD lyckas hitta, hitta gemensamma regler så innebär det att då kan inte EU uppträda som, som den som lägger på skatt. Så att det, och det, under tiden har ett antal länder infört egna såna här skatter. Det finns ett tiotal länder i Europa som har skatter på datatjänster till amerikanernas oerhörda förtrytelse. Och det har hotats med en hel del vd-gällning från amerikansk sida för man uppfattar det här som en antiamerikansk skatt. Det är en intressant aspekt där. Där handlar det ju i ganska stor utsträckning om vilka skatter som medlemsstaterna inte kommer åt som man kommer åt på en högre nivå. Och det är också en aspekt av EU-ETS som koldioxidskatt som, som 
faller ganska naturligt till unionen och det gör den här plastavgiften till en liten främmande fågel. Det är ett lustigt val. Den har framförallt lokala effekter och den är inte naturlig för EU att ta i. Men det var väl en framkomlig väg. Men sen finns det ju möjligtvis då en aspekt av att om man väljer till exempel EU-ETS så kan man också tänka sig att, att när man börjar skruva på nycklarna i det systemet så ändrar man också, det är åtminstone tänkbart att man också ändrar på storleken på intäkten till EUs budget. Så det finns ju en aspekt där, där, där EU har en viss i påverkan på skatten som, som går förbi i en helheten mellan medlemsstaterna. Ja, alltså de här miljöskatterna, de, de, syftet med dem är att vara styrmedel mot minskade koldioxidutsläpp till exempel. De kallas för pigoskatter och, och syftet är alltså att minska miljöföroreningar men därmed försvinner också skattebasen. Så att vi kommer ju sluta att använda plastpåsar och kanske i stor utsträckning har gjort det. Och då försvinner ju skattebasen och så kommer det ju bli även med ETS och koldioxidtullar och så vidare. Så att, att se det som egna medel i EU-synpunkt är ju inte så klokt på lång sikt för att då försvinner ju de. Om de är effektiva. Ja. Ja. Eh, I den här diskussionen så vi pratat lite om motsättningar mellan medlemsstater och vad man vill, hur man vill att EU ska utvecklas, att det skiljer sig lite åt och motståndet mot egna medel eller någon form av beskattning på EU-nivå och att man ska finansiera den här upplåningen det motståndet verkar komma starkast från de mer nordeuropeiska länderna eller de här sparsamma. Samtidigt så menar ju då andra att för de sparsamma skulle det väl här kunna vara ganska gynnsamt för det, det alternativet till att finansiera återbetalning på det här sättet det är ju med avgifter från medlemsstaterna. Så kommer dessa länder att, så att säga av egen intresse på något sätt förändra sin inställning här tror ni framöver? Alltså en viktig anledning till att Tyskland har svängt är ju också att räntorna har sjunkit oerhört kraftigt idag. Alltså belåning, upplåning uppfattas inte som så skrämmande idag som det har gjort tidigare. Och ser man framöver så finns det då en skola som hävdar att man skulle kunna rulla de här lånen framåt och inte, inte betala tillbaka dem överhuvudtaget utan bara betala räntor på dem. Det kanske inte är realistiskt men, men det är i alla fall en tanke som finns hos, hos några. Och... Eh, det som eh, så att säga, är uppenbart är i alla fall att kostnaden för att lånifinansiera eh, offentliga utgifter har sjunkit radikalt. Det är lättare att eh, fatta beslut när man vet att betalningen sker lite senare helt enkelt. Exakt, så. om alls. <laughs> om alls. Så vi får väl se helt enkelt hur det här är då denna engångsföreteelse, eh, en exceptionell ja. åtgärd i exceptionella tider. Eller om det faktiskt är ett förbud om ett EU som förändras och där man tillsammans då får gemensam upplåning och kanske då en lite mer fast gemensam politik på längre sikt. Jag vill nu bara tacka Jonas Eriksson, Katarina Engberg, Harry Flam och Daniel Tarsis för att ni har hjälpt till att kasta ljus över den här stora uppgörelsen som vi haft i sommar. Och vi har alla anledningar att återkomma. Och till er som har lyssnat så vill jag säga att ni får ju gärna besöka SIEPs hemsida där vi lägger ut nya analyser på löpande band av dessa och andra stora EU-frågor. Så tack så mycket och hej då!